0: Olá, boa noite, estamos aqui para mais uma live nossa e hoje nós vamos receber a poetisa de cuidar é, a Onan Silva, que estará conosco aqui hoje fazendo uma participação da nossa live e vamos só aguardar aqui o contato dela para que a gente possa é, já dar início a nossa, nossa, nossa conversa de hoje será uma conversa Poética, né? extremamente poética, e não diria que não política, mas poética. Vamos só aguardar aqui é, né, o tempo de chegada aqui, para que a gente dê início à nossa live. a nossa querida Ronan Silva, a poetisa do Cuidar. Já está chegando aqui conosco. Que coisa boa, maravilhosa ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite de estar aqui conosco fazendo a live sobre literatura, né? E aí eu dei não colocar em tempo de pandemia, porque todas as lives hoje têm em tempo de pandemia. Queria dizer àqueles que estão nos assistindo fazer aqui um pouco uma, uma, vou tentar fazer uma apresentação aqui né do do currículo da nossa colega enfermeira e poetisa Ana Silva. Ana Silva, é a poetisa do cuidar, é graduada em enfermagem é um e a pela Universidade Católica de Goiás especialista em saúde pública pela Universidade de Brasília, graduada em educação artística com habilitação em arte cênica pela Faculdade de Artes do Cine Moraes, mestre em educação pela Universidade Católica de Brasília, doutora pela UNB e pós-doutora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E aí tem um vasto currículo que a gente encontrou aqui no escavador na sua base curricular. Ana Silva, seja muito bem-vinda aqui à é nossa live, muito obrigado pela sua presença.
1: Oi, Edson, boa noite. tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, sim. Desde, desde Brasília para Paraíba, né? Eu agradeço o convite, você já me prestigiou uma vez e sempre, né? Com uma entrevista muito bacana e agora é, prestigiando a. É, agora com essa oportunidade na live no seu, seu canal. Então, eu estou aqui com muita alegria e só tenho a agradecer esse momento que a gente vai bater um papo.
0: Hoje, nosso papo exclusivamente vai ser sobre a, a, a arte, né? sobre arte. E eu iniciaria, eu acho que oportuno para esse momento, é claro que nós vamos tratar hoje da sua arte em especial, mas oportuno para esse momento... Eu abriria trazendo e invocando aqui o, o nosso é, merecido, extraordinário Carlos Dumont de Andrade com o Congresso Internacional do Medo. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais baixo do subterrâneo. Cantaremos o medo que estelariza o abraço. Cantaremos o ódio porque esse não existe, existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo do depois da morte. E depois morremos de medo. E sobre os nossos túmulos nossos Nascerão Flores amarelas E medrosas Eu acho que Esse poema Ele traz um pouco Desse momento em que vivemos Dos mais, digamos assim No mais variado E baixo aspecto Da vida do hoje, tanto no aspecto social Quanto no aspecto Político, quanto no até no aspecto do, do construir da nossa arte. Como é que você enxerga esse momento é, atual que nós estamos vivendo a partir de sua arte?
1: Edson, primeiro, Carlos Drummond, como ele tem a linha existencialista, é um poeta que eu, que eu leio muito, que eu fundamento, inclusive, as minhas pesquisas de doutorado, de pós-doutorado, é só para dar um, um toque aqui, eu acho que você começou muito bem. É nesse livro aqui, Enfermagem com Poesia, inclusive tem um capítulo aqui que eu falo sobre a, a arte do cuidar e a poesia, mostrando a fundamentação né, da arte do cuidar e da poesia, porque eu uso essa linha existencialista de Carlos de Andrade, de, é, Drummond de Andrade. Você viu que ele escreveu esses versos e que hoje são bem atuais. Aí você me pergunta como é que eu tenho visto né, esse momento, uma vez que eu sou enfermeira, lido com cuidar, e também sou poeta. É, é um momento, como o Carlos Drummond fala, é um momento de, de, de ciência, é um momento de solidariedade, é um momento de afeto, é um momento de medo também,
0: é um momento de
1: inspiração é, no sentido de resiliência, sabe, Edson? Eu tenho produzido, tenho tido uma inspiração, mas uma inspiração diferente. Tá? É, como você sabe, né, você conhece da, da minha história, eu já produzi atua, é, até a atualidade mais de 20 livros publicados, afora outros não publicados. E aí eu fico me perguntando, os demais que eu não publiquei, é, dentro da, da sua pergunta, será que eu os publicarei? Né? O, como será? Porque diz que a gente não volta mais ao normal, né? A minha inspiração já é outra. Eu, no momento eu, é, da pandemia, eu comecei a escrever, claro, sobre o coronavírus, eu tenho o teu cordel do coronavírus, o cordel do Fica em Casa... Também o cordel de lute como enfermeira. É, a poesia aos nossos queridos colegas que, infelizmente, se foram. E isso me, me, me toca muito. Tá? É um momento de muita emoção, de muito choro. Eu fico pensando é, nos meus colegas que foram para frente mesmo, né? É, de batalha. E... e, e... No cuidar, é, acabaram adoecendo e outros morrendo nessas famílias. Então, isso também é poesia, né, Edson? Você também é um poeta, você não colocou isso não no nosso post, mas eu quero deixar aqui é, declarado nessa live. O Edson Gomes é um poeta também, ele só, só se apresentou como ativista, é, bacharel em História, em Direito... É, da área de fermagem, mas também ele escreve. Quando você lê Carlos Drummond, Edson, você vê é, que é. tem a poesia além do poema. Né? É um momento mais de poesia, eu creio, do que de poema, porque poema é estrutura, o que ele deixou escrito. Mas e a poesia que está por é, trás é. Da, da fala do Drummond? Então é isso, eu tenho... Eu tenho eu tenho trabalhado muito a questão da poesia, tá? É... Tem uma inspiração muito diferente. Eu não sei se eu te respondi.
0: Isso, isso, muito bom. É, esse momento é o momento mesmo da gente pensar, é, pensar, acho que, para além do que era a nossa expectativa, né? Quando você produz... Por exemplo, eu tinha um trabalho que eu pensava em... em publicado esse ano, né? E esse ano seria o ano da publicação, que seria um livro é, com título é, um livro mais com mais crônicas, né, mais voltado aí para um ambiente laboral, né? E utilizar elementos da natureza, como cobra, papagaio, como é que ah. como é que a gente se inspira a partir desses 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 animais que a natureza ah. tem? Como é que a gente se inspira para o trabalho? Por exemplo, papagaio, né? com a sua beleza, o seu falar, a sua forma de decorar. Será que a gente tem profissionais que decoram as coisas para ficar repetindo é, para outras pessoas? né? A sutileza que a cobra tem no ambiente, no ambiente de trabalho. Olha
1: o oh, papagaio aqui, no, no livro que eu fiz em homenagem aos meus pais. É.
0: <risos> eu, né? Então a, a, gente vai, é, a gente vai se inspirando nesses animais e, e nós tínhamos construído, temos a estrutura de um livro com crônicas, não, não poesia, mas crônica para que a gente pudesse publicar esse ano. E aí eu vi, quando chegou o mês de março, precisamente 17 de março, que se disseram assim, para tudo, faz uma fotografia do mundo a partir de agora, e que daqui para frente você vai olhar para essa fotografia e vai imaginar um mundo a posterior e diferente. Né? A gente vai olhar para 17 de março e vai dizer, o mundo que eu vivia para trás era outro. Hum. E aí eu procuro para você, para você, a sua arte agora, e eu consigo ver, por exemplo, o mundo dos e-books que você tem. Você é, é, pode dizer que você estava já à frente do seu tempo. Em vez do livro físico, aquele livro que eu, você e muita gente da nossa geração tem que estar com o livro na mão, tem que estar... Mas tem uma geração futura que isso não hum. vai ser possível. E aí o e-book é, a, a, o, talvez, o grande caminho, né? Como as lives, por exemplo, estão sendo o grande caminho da uhum. conversa. Talvez aquela entrevista de jornal, aquela entrevista feita, é, é, escrita, que a gente, inclusive a gente fez uma para a enfermagem News uma outra vez. Uhum. Talvez aquela entrevista não seja mais a entrevista. É, talvez agora seja as lives, seja esse novo momento, esse novo, é, 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 esse novo momento da poesia, da arte... Né? A gente vai ter que talvez estejamos aprendendo e reaprendendo daqui para a frente. E aí você ah, já iniciou com isso. Fala um pouco dos teu É, Edson,
1: é, eu queria cumprimentar a Renata, o Maurício, a Jacira, a Jacira lá do Piauí, a Ana Lima, que estão nos prestigiando, e todos os demais que assim é, estão nos prestigiando. É, vamos fazer e, assim, uma, muito
0: a Patrícia Leite, que está aqui conosco, né? a, a Rosângela Lima, também conosco aqui, deixa eu ver mais, o Anderson, Anderson, ah, o Anderson. Silva, Anderson Silva, deixa eu ver o que mais, é, professor, professor M. Apolinário, você deve conhecer esse, é, é o <risos> meu professor Apolinário, você deve conhecê-lo, o Nicolas Augusto está conosco. Meu Renatinha Barbosa está conosco. É? Então a gente agradece aqui é, uhum. a, a participação de todos eles que estão nos acompanhando aqui. E se quiserem fazer pergunta, deixar aqui um uhum. comentário, né, fica à vontade para fazer pergunta uhum. e deixar o comentário aqui. ok? Tá ok? Uhum.
1: É, Edson, é, antes, como a, eu gostei muito do, do título que você deu à live, que é Enfermagem de Poesia, Cuidar das Letras e Cuidar da, da Alma. Antes de passar para a questão do e-book, eu queria fazer uma consideração. Eu achei, assim, é, o título bem bacana. É, quando você me pergunta sobre e-book, eu só vou dar um, um. Hoje, antes, eu falei assim, gente, Fica eu vou falar esse poema, né? já que você deu o título de Enfermagem e Poesia, né? e também me perguntou como que eu estava sentindo. Daí eu lembrei, Edson, esse livro aqui tem várias poesias, a capa é uma lâmpada, chama-se Enfermagem com, com Poesia, a arte sensível do cuidado. E nele tem um poema meu que chama Poesia Alimento. É um, um, um poema livre, Tá? É, ele fala mais ou menos assim. Ele é curto e eu, eu acho assim como a nossa live é de poesia, é bom. Deixa eu, sou, uma poesia, eu começar mesmo. com Drummond, né? Eu vou Isso, falar uma minha lá. agora. Poesia e alimento. O meu corpo tem carência de uma vitamina singular. Ele fica sempre fortalecido quando começo a poetizar. Sem poesia eu fico fraca, sinto frialdade até enfermar. Os músculos se afrocham. Adoeço e me sinto aniquilar. Meu coração fica tão inquieto. Minhas batidas ficam sem vigor. Se no sangue não corre poesia. Ou fico sem ideia para compor. O meu coração sofre de arritmia. Com gemido, febre e muita dor. Poesia é meu alimento cardíaco. Preciso rimar para falar de amor. Minha alma solicita versos. Poesia é minha alimentação. Sou dependente, versejante, ela que me cura da inanição. Poesia é minha dose vital. Sigo corretamente a prescrição. Versos me acalentam à noite e me renovam a cada estação.
0: Lindo, viu? Tocante, então, né? Eu acho que tocante. a poesia é isso. E cuidar da alma, cuidar da alma é isso.
1: Isso, quando você colocou o título, eu, eu falei assim, gente, esse poema está casando tão bem, por quê? Eu trago várias palavras do cuidar, como ritmia falo da inanição, falo da febre, eu sem, sem poesia, eu sinto febre, né eu, eu fico fraca, eu preciso rimar, isso que me, é, me energiza para cuidar. Então, o poema, você que é poeta, você... Que também é da enfermagem, você sabe que as pessoas às vezes não compreendem, mas tem um link muito grande. E eu me renovo poetizando, fazendo poesia. E a poesia não necessariamente precisa ser versos. Nesse momento eu estou energizando, pensando nas reflexões, igual você falou, né? Que vai fazer, tem a questão do, do livro de crônicas e tal. E. E aí, Edson, eu sou dependente versejante. Eu sou dependente da poesia para cuidar. Porque para cuidar de almas, como você coloca no título, precisa de cuidar das letras. Às vezes, Edson, no meu pensar, é, faz parte dos meus estudos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Às vezes, é, não precisa do verso. Mas se você chega em alguém com uma palavra que vai tocar, você já está cuidando. Você usou as palavras, né? Às vezes você usa o verso, a música, o passarinho, igual você falou, o papagaio, o um cenário, né? Tantas coisas. E aí, nesse momento, é, eu amo o livro, igual você falou, o livro físico. Tenho mais de 20 escritos. E o e-book, como chega na, nesse momento? É um momento que requer e-book, inclusive agora no, na, na, na época da pandemia eu fiz o cordel do coronavírus, não tinha gráfica e não tem gráfica para imprimir. E aí, é, aqui está impresso para efeito só de eu mostrar, mas ele não está disponibilizado impresso, eu tenho ele em e-book e disponibilizo gratuitamente. Mas eu vou te confessar uma coisa, Edson, quando você me pergunta sobre a, a minha, o meu manejo, meu, minha experiência com o e-book, eu estou começando agora. Eu ainda sou muito clássica, eu ainda sou muito dependente de livro físico, mas a história vai mudar, né? A história vai mudar porque não estamos tendo feiras, não estamos tendo eventos, não estamos... É, as escolas fechadas, onde a gente circula com mais livros físicos, né? Então, até na própria cabeça nossa, você falou, nossa geração é uma geração de livros físicos, a gente precisa repensar isso, né? Eu tenho repensado. A nossa meu geração,
0: meu... geração né, Ana? É... a nossa geração agora é uma geração tátil, né? Hum. Eu lembro que ele diz assim: deixa eu ver. E o nosso ver, ele só se completa se pegar. E, olha aí
1: é, no seu cenário e ao fundo da sua biblioteca, né?
0: Você falou de cordel e eu me arrisquei no cordel, viu?
1: Ah, é? Olha Óquia. Qual que é?
0: Cordel aqui é. A gente tá, fez uma história de Ana Nery. Ana Nery e a enfermagem brasileira. E a gente conta aqui a história de Ana Nery num cordel também. E, ah, feito esse ano, dia 20 de maio, em homenagem aos técnicos cidade de enfermagem. Sim. Mas a gente não fez uma, uma também, teve um problema gráfico, porque não tinha onde fazer a impressão. E,
1: e esse livro aqui você sabe, que tem o cordel da Ana Nery, né? A enfermeira retada que... É, é, a Ana a baiana retada que foi para... É, fez a enfermagem na guerra. Né? Tem o teu cordel da Naneri nesse livro e tem ele em vídeo no meu canal no YouTube também. É uma grande personalidade que a gente não pode deixá-la
0: Com certeza. esse som. Com Você certeza. é do
1: campo da história, eu, né?
0: Também. Eu queria, eu queria é, fazer uma homenagem a você, mas com as palavras do poeta negro Antônio de Castro Alves. Ah. Que ele diz assim: ó oh, bendita que semeia livros, livros a mão cheia e faz o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Vós, o templo das ideias, largue a brisa a multidão para o batismo luminoso das grandes revoluções. Fecha aspas e entrega as falas de Antônio de Castro Alves, que eu tenho uma grande admiração por ele também.
1: Grande Castro Alves, né? morreu muito cedo, poeta, ele era guerreiro, né? ele teve bastante atuação numa vida bem curta e até hoje muito lembrado, né? baiano, né? O...
0: Baiano, é. Poeta. poeta dos escravos, né?
1: Poeta dos escravos, você vê que ele já tinha uma... 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 Uhum. Nas palavras ele já defendia, né? como você colocou aí muito bem, né? a gente cuida através das letras também, né? porque é, nós podemos, por exemplo, esse livro aqui, ele é, são histórias da enfermagem, via Cordel, mas eu tenho é, poesias políticas, é, como esse aqui, sai para lá com a SOS A saúde do povo agradece Mas numa, numa pegada assim Mais de Castro Alves Mesmo é, a, O Bote fé no sindicato Ele tem, é, atitude é fato Que é meu também, eu também gosto muito Dessa questão política, de escrever né Porque Tá aqui, né Eu tenho no sangue nordestino Já comi muita carne de bode viu Meu pai você se é, forma primeiramente em Goiás, não é isso? É, porque eu nasci na divisa de Goiás com a Bahia. Na minha cidade, Edson, não tinha ensino médio. Eu terminei o, 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 o ginasial, que falava, né? E tive ah. que ir para Goiânia, que era um lugar mais perto, entre aspas. Foi, foi lá que eu fiz, cursei o, o ensino médio e a faculdade de enfermagem, né? Foi, foi, em Goi... foi em Goiânia. Então, porque na minha cidade não tinha ensino médio, na minha cidade não tinha televisão. Então, eu... eu, eu, eu... Mas eu, eu nasci num ambiente muito... com essência muito poética, com essência muito solidariedade, sabe? É... Então, é isso. Então, Edson, é. voltando, Mas... eu não...
0: Então, a gente pode dizer que a gente tem duas... Claro que, entre outras, goianense porreta. Onan Silva e Cora Coralina.
1: Oh, meu Deus do céu. Edson, é, <risos> você acredita que eu conheci Cora Coralina? Você
0: conheceu Cora Coralina?
1: Conheci Cora Coralina. É, por quê? Ela é
0: fantástica, não, que ela escreve. é fantástica.
1: Ela... Você sabe que ela começou a publicar com mais de 70 anos é, E ela foi reconhecida pelo Drummond Já que você começou a falar aí de Drummond né? Nossa, Acho que nosso bate-papo a gente vai falar muito de Drummond é, Então eu fui muito jovem para Goiânia Porque não tinha ensino médio na minha cidade Então eu fiz o ensino médio E eu já tinha essência poética, entendeu? Aí muitas pessoas perguntam Quem nasceu primeiro? A enfermeira ou a poetisa? Eu já tinha e eu frequentava Edson é, porque as pessoas ficaram assim meio é, achando meio esquisito uma enfermeira fazendo poesia que que é isso e aí Edson eu fui eu fui participar de coletivos literários tá é, eu conheci Bernardo Edson um grande escritor goiano Carmo Bernardes um, um é, escrevia causos e Cora Coralina, tá? É, tinha uma livraria em Goiânia que sempre fazia, recebia esses poetas, né? E ela lá... E no, aos domingos também, em Goiânia, tinha na Praça Cívica um momento que esses poetas, esses escritores goianos se reuniam. Então, eu tive essa oportunidade em vida de conhecer Cora Coralina... Afora que é, ela é da cidade de Goiás, velho, né? Tem o, a casa da Cora Coralina, eu também já visitei, mas eu a conheci em vida. E nesse romance aqui, meu, Miriam, a enfermeira bababá, que é um romance que está na segunda edição, que a protagonista é enfermeira, que o cenário... Eu falo, eu, eu entremei o Cora Coralina na história da enfermagem aqui. Por meio
0: do... Parabéns. Parabéns. Tem uma frase de Cora Carolina, que eu acho fantástica. né? A gente sempre que tem a oportunidade coloca essa frase no epígrafe de alguma coisa a gente faz que é, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu acho e... que ela, ela é extraordinária quando ela diz isso, no sentido de que a gente está... Tanto que nós estamos fazendo agora um processo de transferência e aprendizado, né? Hum. independente é, dos títulos que se tenha, seja o mais humilde ou o mais letrado de todos os homens no momento em que eles cruzam suas vidas no momento em que eles estabelecem um diálogo um diálogo entre eles mesmo que o mais letrado não seja capaz de ser humilde e dizer que aprendeu ele aprendeu a vivência e tem um, 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 um né? eu acho às vezes é, esses retratos da vida meio, meio poéticos né tem retratos da vida que são poéticos, que é o caso, por exemplo, do, 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 do doutor que vai atravessar uma ribeira e, e, e vai, o, entra no barco e o cara e o, o, pergunta para o barqueiro, você é formado barqueiro de Inã, de santa ignorância? Você é mestre em, em saúde pública, o, o barqueiro de Inã é de santa ignorância? Ah, você é doutor pela Universidade Federal da Paraíba? não. Santa ignorância. E de repente, vem uma água, uma água revolta e vira o barco. E o barqueiro pergunta para ele, sabe nadar? Aí ele diz, não, santa ignorância. Né? Então, isso é o, o sentido do aprender e desse aprendizado mútuo que a gente sempre tem no momento que a gente tenta em contrato. Né? Porque não existe culturas é, cultura superiores, né? Existem culturas diferentes, né?
1: É e acho que eu
0: tenho que entrar num tema que é o cordel, né? Muita gente, muita gente acha que o cordel seria uma cultura, digamos, inferior, uma cultura mais à margem e, e talvez pela falta, pela falta da compreensão do papel do cordel. Uhum. Né? Oi, Você eu um estou querendo com
1: a presença da Simone é, Dourada. Ela está na live, eu agradeço. Ela é parente da Ideguanais Dourado, uma grande enfermeira baiana que ajudou muito na história da enfermagem, eu quero destacar. E muito a bom. professora Paty Feres, o Joel, no DF, né, que estão aí nos prestigiando, deixando alguns recados. Edson, quanto ao cordel... Eu sou uma admiradora daquele poema que eu falo, que sem poesia eu, eu tenho inanição, que eu preciso rimar. E eu, eu, eu sou de uma família de nordestinos e arretada também. Eu sou uma defensora do cordel, Edson. Eu defendo o cordel, não considero como literatura inferior, pelo contrário, o cordel é tão rico, é tão maravilhoso que eu me dedico a, a trabalhar, a escrever, a fazer performances, a colocar esse chapéu e a defender a nossa cultura. Você é nordestino, do, é, você é da Paraíba, não sei se é, você é natural da, 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 da Paraíba, Só. mas é uma, é, uma, é uma cultura tão rica, e o ano passado, Edson, 2019, eu ganhei o prêmio da edição, edição é, Culturas Populares da, da Secretaria Nacional de Cultura, que antes era o Ministério da Cultura, agora é a Secretaria. É, reconhecendo o meu trabalho em cordel desses anos todos. Né? Então, eu tenho olha, eu tenho muitas publicações em cordel, eu tenho projetos de pesquisa em cordel. E amo escrever. Tem esse aqui que eu entrei para o livro dos recordes. Você vê que não é cultura inferior. Né? Esse livro aqui. Eu sou prim... Esse aqui é o primeiro livro sobre histórias da enfermagem, da minha autoria. Né? Esse aqui que eu lancei o ano passado. É... A Viagem Fantástica em Cordel pela História da Enfermagem. Tem história de flores em português e espanhol. História da primeira enfermeira que fez um curso de enfermagem a, a Edith Frankel, que foi a primeira presidenta bem nacional, da Zaira Sintra Vidal, que foi a idealizadora né, da, 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 da Faculdade de Enfermagem da UEG, de Vanda Horta, das teóricas, de enfermeiros, você que tem a formação em história, eu também falo da, da história do tempo presente, tá? fiz o cordial para a doutora Taco que é aposentada da USP, Doutor Fernando Porto, que é da Unirio, Doutor Osni, é Claudiano. Doutor Elionai Ornelis Alves, que foi o meu orientador de doutorado, que faleceu. Então, é um livro, assim, que você vê o Cordel. Eu amo escrever Cordel, não é inferior. Este aqui também é Cordel. Cordel do trabalhador, do labor até o Burno Edson. Eu peguei você também, que está no campo do direito. Né, você... Você tem a formação de direito. É, Edson, eu peguei leis, tá? Peguei normativas sobre saúde ocupacional, saúde do trabalhador, constituição, e ressignifiquei para o cordel. Por quê? Porque nós, você com esse conhecimento, com o seu currículo, às vezes, o tanto que a gente está sendo prejudicado no trabalho. E quem não tem conhecimento como nós? Eu popularizei para o cordel. Também aqui a vida de Solange Caetano, uma grande enfermeira.
0: Solange, Paulo. sim. E tive com ela três ou quatro vezes. Isso, ela...
1: da, da história Solange. do tempo presente. E do Jorge Viana.
0: Jorge Viana, na que
1: é Eu queria homenagear um técnico de enfermagem. E também está dentro do, dos meus estudos de histórias da enfermagem Cordel. Jorge Viana é técnico, é enfermeiro e hoje ele é deputado. Um deputado. livro bem bonito.
0: Distrital, né? Hã? Deputado Jorge distrital
1: Viana, De borracheiro a deputado distrital samuzeiro Aí eu conto que a história isso. dele Ele é nordestino do Baranhão Então, Edson eu, eu me proponho em vida A divulgar essa, essa linda literatura de Cordel Que comunica muito bem Ela tem benefícios de comunicação De sonoridade é transversal, o cordel é transversal com a literatura. Eu vou nas escolas em cursos de, de letras, em aulas de português, aí a gente faz transversal o português com a ciência, entendeu? E a sonoridade, além de, de eu ter um, um compromisso de trabalhar a tradição da cultura popular, né? Então, às vezes as pessoas falam Ah, oh, mas você é doutora, pós-doutora, sim Mas eu tenho trabalho de pesquisa Eu sou uma defensora do cordel Eu sou uma defensora do cordel
0: Vamos para uma rodada de poesias? Hã? Vamos para uma rodada de poemas?
1: Vamos, vamos Faça
0: uma das suas
1: Começa você <risos>
0: Tá, eu vou eu, não, eu vou fazer, eu, eu quero fazer uma homenagem aqui ao, ao nosso ao nosso ao nosso querido aqui é Zacarias Filho, professor da universidade aqui, ele é, teve uma experiência de quase morte, quando ele ficou na UTI, numa UTI e tal, passou uns dias e depois um dos da, das obras publicadas por ele é um, um livro de poemas bilingue, português e francês e chama-se Como Induzido, né? Nossos pedaços E eu escolhi uma, uma, uma poesia aqui chamada Mudança Para que a gente pudesse fazer aqui E dizer, Mudança Uma vez vivia em um castelo de vidro Transparente como a mim mesmo Outra vez eu morava em uma casa de concreto Fechado como a mim mesmo A última vez eu vivi em um barco de madeira flutuante como a mim mesmo, agora onde eu deveria viver. E aí eu acho assim, interessante essa poe essa, esse poema, que eu escolhi por isso, porque mostra, de certa forma, é, que nós não somos acabados. Né? Ora nós somos uma coisa, ora nós somos outras, embora mantemos aí uma linha, que no, no caso do poema, a linha de pensar quem somos. Então, nós pensando quem somos, podemos ser muita coisa. E eu acho que esse tipo de poesia que nos leva a pensar, que nos leva, que nos leva a refletir, é justamente aquilo que volta ao nosso título. Né? Aquilo que alimenta a nossa alma, que traz para a nossa alma um alimento. Essa, eu acho que a poesia é isso, alimenta a nossa alma. Eu acho que não tem nada mais, mais gratificante depois de um dia estressante depois de uma semana de trabalho daquelas que você... você sentar um pouco, pegar um livro de poesia da Onan Silva e relaxar, vendo ali suas poesias.
1: Isso mesmo, Edson. Vamos colocar a enfermagem para cuidar das letras e cuidar das almas. da Como você falou, né? cuidar do corpo. Né? Bora ler livros de Onan Silva, gente. Edson, você estava dizendo sobre o cordel, né? Você quer que eu fale um cordel, fale uma poesia diversos livros... Escolha é uma da
0: sua, sua autoria e, e, e pode declamar. A gente
1: quer ouvir. fé. Olha, Edson, esse livro aqui, que eu falei para você que eu, eu entrei para o livro dos recordes, eu tive a ideia dele no Ceará. Eu vi um sol laranjado dessa cor aqui e me... Apuquentou a minha caixola, eu falei assim, gente, ninguém nunca escreveu histórias da enfermagem cordel, vou escrever. E eu passei. Só que para escrever Cordel não foi de um dia para o outro. Eu tive que ler sobre Flores, Ana assim, Nery, a Ideguanais Dourado, que eu falei aí, né? Que tinha a parente dela aí, a Laís Neto dos Reis, a idealizadora da semana de enfermagem, uma série de personalidades, né? Então, eu começo homenageando o Nordeste, né? Fala é, no cordel que chama... Olinda história da enfermagem brasileira. Então eu vou falar uns versinhos de cordel aqui... Já que a gente está né, valorizando. Olinda história da enfermagem brasileira. Quando lembro de Recife... Seu frevo é cor linda. As sombrinhas agitando pelas ruas de Olinda. Peço logo na história... Que é bela, é Olinda. Essa história hoje linda... Já foi tão triste um dia... Começou em outro século, em tempos de epidemia. Foi no Rio de Janeiro, a linda ninguém dizia. É enorme nossa história, ninguém sabe exatidão. É que nem o um horizonte grande na imensidão. Ela tem muitos capítulos nessa linda profissão. Aí eu começo a contar a história, né? Você que é do campo da história, e vou lá. Por que, que eu falo do Rio de Janeiro? Porque eu falo na época né, das grandes epidemias, né? na época da gripe... É, espanhola, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, a chegada das enfermeiras. Aí eu vou fazendo com a sobre essas personalidades. Fala um pouco da. Vou falar dois versos da, enferma, da enfermeira Flores e o milagre da Lamparina. Numa terra bem distante, lugar cheio de ponência, nasceu um lindo anjinho, foi de grande influência, alegrou toda a sua família no palácio em Florença. Flores sentiu de melhor, fidalga roupa engomada. Vivia que nem Madame, linda e toda perfumada. Perto dali guerra cangaço, sangria e gente baleada. Alvoroçou a sociedade que criava moças para o lar. Flores se não queria lavar, tampouco queria passar. Desejava fazer caridade e foi para Roma estudar. Aí vem todo o cordel da história da Flores, que é longo, e no livro. É o seguinte, eu fiz o cordel em espanhol, sobre a vida de Florence. E aqui tem também a história de Ana Nelly, de Wanda Horta. Nessa primeira rodada, então, eu, 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 eu trago versos de cordel. Na segunda Muito rodada, bom. o que, que você tem aí? Eu queria
0: pedir só licença para mandar um abraço aqui para Djalma Oliveira, que está nos acompanhando. É, Samu Diniz, que está nos acompanhando. Eu acho que o nome dele é Diniz, do Samu, e aí eu se faz assim. Nosso amigo Fabrício Lourenço nos acompanhando. Ana Lúcia Teixeira também aqui nos acompanhando direto de uma pessoa. Vida e Saúde nos acompanhando. O Carlos, é, o Carlos, Carlos. Carlos Almeida também nos acompanhando. E a ah, Roberto Vaz. É, Roberto Vaz também nos acompanhando. Então, a gente tem é, muita gente aqui conosco nos acompanhando aqui. É, isso é muito bom. Muito bom. Ah, vamos é, é, continuar. E a gente já viu aqui que o Cordel é de fundamental importância para é, a gente passar conhecimento. Muitas vezes... O conhecimento chega de maneira simplificada, mas para quem constrói o cordel, e você coloca isso muito bem, sabe que há uma carga de leitura muito grande anterior à produção do cordel. Às vezes a gente faz um cordel com oito páginas, dez né? páginas, que é hum. geralmente o formato do cordel, e as pessoas olham assim, não, ah, é só isso, oito páginas, mas tem uma carga de leitura e de estudo muito grande para você fazer. E você é... Ana, é, oh você tem sido uma, uma, uma poetisa reconhecida internacionalmente. Eu queria que você falasse um pouco para os nossos espectadores dos seus títulos, dos títulos que você já recebeu. Não para, é, para se vangloriar disso, mas para mostrar para a gente é, o quanto que o trabalho é dignificante. O quanto que o trabalho é capaz de, de edificar a nossa vida. Né? E o trabalho literário, sobretudo. Porque muita gente pensa que só o trabalho, aquele trabalho que você morde, morre, se mata, e termina com, bornar, com a cilha de bonar para ganhar dinheiro. Mas não, o trabalho esse trabalho, que é um trabalho, eu diria, humano, espiritual, um trabalho voltado a alegrar a alma. Muita gente sabe que, às vezes, a gente publica um livro, e esse livro não traz-o. Nem sequer é o dinheiro da publicação. Mas é uma felicidade também da gente poder publicar o livro. Alguém lê, né? alguém tecer um comentário. E aí eu queria que você falasse um pouco desses seus títulos. Eu vi que você tem um cabedal de muitos títulos, né? nacionais e internacionais. Você fala um pouco deles para nós?
1: Ô Edson, igual você falou, não é para é, gloriar, mas é fruto do trabalho. Né? Com certeza é isso. E, eu, e, eu, e eu, eu tenho uma história, Edson, que eu tive que lutar ah, muito para ter os títulos também, né? Porque, como eu falei, é... quando eu decidi esse caminho da enfermagem e a arte do cuidar, as pessoas falaram, ah, mas como assim? Uma visão muito tecnicista, e eu fui fazer toda aquela formação, como você viu, mestre, doutorado, pós-doutorado. E eu realmente tenho, assim... Fruto do meu trabalho, eu tenho tido alguns títulos. Hoje, é de honrarias, distinções e prêmios, é, eu já tenho catalogado mais de 50, eu creio, 60, mais, muito mais. Dentre eles, a, o título homologado pelo Rank Records, né, como a primeira escritora a escrever histórias da enfermagem Cordel, Tá? É, também é, o prêmio UNB de tese, né? minha tese foi inovadora, foi sobre a criatividade no ensino de enfermagem, eu ganhei esse prêmio UNB de tese. Também pela, pela, pela BEM, pelo Congresso da BEM, eu ganhei o prêmio Vilma de Carvalho, que é o primeiro lugar nos trabalhos que é da Linha da Educação e Enfermagem, uh, título de cidadão honorária de Brasília, que é muito difícil, todos os deputados precisam da anuência, e é muito difícil obter este título. O prêmio edição, edição Culturas Populares, pela Secretaria Especial de Cultura, que antigamente era o Ministério da Cultura, é, que foi um prêmio nacional Junto com várias pessoas do Cordel, eu sou uma mestre do Cordel, é conhecida. Prêmio da Academia Internacional de Cultura, Comenda Gonçalves Dias. É... São muitas, Edson. Assim, relembrando, eu também idealizei a Academia Internacional de Poetas, Escritores da Enfermagem, Academia IP, é tenho de distinções de, de vários órgãos, mas, assim, tem eu um estou realmente no trabalho.
0: Desses prêmios, tem, uma, tem aquele que, digamos assim, que é o, você tem um apreço maior, ou todos têm no seu conjunto o mesmo valor, ou tem não, isso aqui tem um valor mais significativo, porque foi uma época diferente, ou porque foi um momento diferente, porque foi uma obra é, é, diferente. Tem algum prêmio, assim, que você... Nesse sentido?
1: É, eu, eu procuro é, considerar todos muito importantes. Os que estão é, em forma de papel, né, consignados em papel, ou encomendas, ou medalhas, ou troféus. É, todos são importantes. Cada um teve uma visão acerca de mim e eu só tenho a agradecer. Né? se eu fosse destacar alguma, assim, eu seria é... eu desconsideraria todos têm muito significado para mim, tá? Pode ser um diploma pode ser um, né? A pessoa conseguindo um diploma uma medalha todos são importantes
0: Tá bom Estamos é, já aqui um bom tempo de conversa, bate-papo vamos para mais uma rodada de poemas
1: Vamos,
0: vamos. Você inicia dessa vez ou quer que eu inicie?
1: Pode ser você. <risos>
0: tá, vou iniciar então. Eu vou trazer aqui do meu, do meu singelo trabalho, que é Vida em Retalhos. Tá? Eu vou trazer aqui é, é, a arte de cuidar. Já que você tem. Já que você é a poetisa do cuidar. Eu vou trazer aqui a arte do cuidar. E aí vamos lá. A arte do cuidar esse profissional tem nas mãos esperteza cuida com sabedoria amor e sutileza o cuidado faz consciente hum, no cara. campo ou na cidade com técnica ou simplicidade a profissão desempenha com orgulho e felicidade a todos os seus pacientes o cuidado é sem distração durante o dia, Boa noite, não há turno sem atenção. Na labuta da profissão, atende sem discriminação. Seja rico, seja pobre, todos são nobres cidadãos.
1: Olha que bacana, exatamente. Cada um com seu olhar, né? Eu também escrevo assim, é, mas com outras palavras, cada, né? É... Porque demonstra o que, que a gente faz, né? O cuidar das pessoas. Edson, você colocou, voltando ao tema, que eu achei muito pertinente, cuidar das letras e cuidar da alma. Você, nós falamos sobre o cordel, que tem requisitos próprios, lembrando disso, você é do Nordeste, você fez o cordel, porque tem muitas pessoas escrevendo, dizendo que é cordel, mas não está ainda no, no formato, né? É. Eu vou aprender um soneto, tá? Porque é, as pessoas. Temos um tempo?
0: o soneto. Vamos lá com um soneto.
1: Um soneto, é, soneto da enfermagem exalta, é, eterna exaltação. Desde que te conheci, minha querida, foi tão grande e intensa a nossa paixão, jurei-te fidelidade por toda a vida, andar com ética, saberes e atenção. Nossos dias de flores e dores na lida, por te cuidei usando arte e emoção, amei, sorri, e chorei na cena sofrida, cuidei de pessoas e do meu coração. Contigo aprendi saberes e ser sabida, cuidando com afeto, versos e canção. Em hospital, escolas, rua e avenida, enfermagem, mestre, amiga, profissão. Sensível e pé, lindíssima Margarida, a ti um soneto e eterna exaltação. Lindo. Então, um pouco, é, baseado um pouco no soneto da fidelidade do, do Vinícius de, quando de Moraes. A gente,
0: quando a gente observa essa sonoridade do teu soneto, a gente relembra os sonetos de Vinícius de Moraes, não tem como.
1: Pois é, e ele aqui, o meu é soneto de fermagem Eterna Exaltação, <risos> o dele é tem um o Soneto da Fidelidade.
0: É, o Soneto da Fidelidade. É
1: isso. Porque o soneto tem outra exigência do cordel, da. Né, da, da... Ah, Cada então,
0: todo estilo pintar... poético tem uma exigência diferente, né? Aí, assim, é para construir isso. É isso que eu sempre digo. Às vezes as pessoas é, é, olham para o artista, para o poeta, para o cordelista, e dizem assim, não, é só um cordelista, mas não sabe muitas das vezes o trabalho que dá. Né? o trabalho que dá construir aquilo dentro da sua métrica, dentro da rima,
1: dentro das
0: regras específicas uhum. para se tornar algo. Não é só escrever, tem que ter regra, tem que ter uhum. métrica, tem que ter rima, dependendo do tipo do que você está tá falando. Né? É óbvio que tem a poesia livre também, né? tem a poesia uhum. livre, né? defendida lá pela Semana de Arte Moderna de 1922, uhum. né? Maria Andrade, por aí vai. Mas a gente sabe que para escrever dentro das regras dá trabalho. E aí nós estamos já finalizando, estamos caminhando para o final da nossa, da nossa live, né? E eu queria ouvir de você assim: a enfermagem ela lê muito, ela lê pouco, ela precisa ler mais, e aí eu digo, quando eu digo ler, não é ler os nossos livros científicos, mas ler mais poesia, soneto. Cordel, precisa mais, a partir das letras, alimentar a alma?
1: É, Edson, eu considero que sim. Você viu que no meu primeiro poema, Poesia Alimento, eu preciso de ler a enfermagem também, para fazer a arte do cuidar, para fazer a, o cuidar, ela precisa de ler inclusive poesias. Né? Eu defendo ultimamente está tendo alguns estudos assim a ah, poesia cura, eu já dizia isso há algum tempo né? Então eu acho que precisa ler mais, pode ler livros de Jonas Silva, ler livros de Edson Gomes, estou à disposição, Eu tenho livros de poemas, eu tenho livro de cordel, história de quadrinhos, livros infantis. Tudo é na base da arte do cuidar, Leiam, leiam, leiam. Estamos à disposição, né, Edson, para a gente contribuir para essas rupturas de um perfil muito técnico. Igual você falou, às vezes, lê uh, de modo científico, né? E A nossa
0: querida Ana Lúcia, viu, Ana? A nossa querida Ana Lúcia coloca aqui. A enfermagem na boca e na mente do poeta fica tão leve, tão suave, que quem parece a realidade, que nem parece a realidade do corre-corre
1: exatamente, igual eu coloquei lá o soneto da fidelidade que é o nosso corre-corre, né Ana Lúcia mas por meio do soneto, o tanto que é, a gente vê a enfermagem de modo diferenciado, e se eu tiver algum minutinho ainda, Edson, eu queria te responder é, por meio de um poema eu ainda tenho alguns minutos, ou não? com
0: certeza eu quero ouvir seu poema
1: é, Edson, esse livro aqui, Estomaterapia, Cuidado a Fina Flor da Poesia, eu falo sobre estomaterapia, igual a Ana Lúcia falou. É uma área tão densa, tão dura, que quando eu tive esse desafio de escrever, aí eu fui escrever sobre lesões, sobre feridas, tudo da estomaterapia, mas o título é Estomaterapia, Cuidado a Fina Flor da Poesia, essa leveza que a Ana Lúcia fala. É isso que você fala, precisa de mais poesia, precisa de mais leitura, Veja bem, eu trago para aqui, então, esse poema livre, chamado Cuidados Sagrados, que ele está em português e espanhol. Cuidados Sagrados. Para você, Edson, eu dedico esse poema para a Ana Lúcia e para todos que estão nessa live. Sagrado seja todo o corpo que precisa do meu cuidar. Sagradas sejam minhas mãos no momento de atuar. Sagrado sejam os meus olhos para verem além do olhar. Sagrado seja o meu coração para ter afeto e emoção. Sagrado sejam os meus lábios para a dor amenizar. Sagradas sejam minhas atitudes para o cuidar de realizar. Sagrada seja a poesia, além da técnica do dia a dia. Assim seja na arte da estomaterapia
0: assim seja sagrada, a poesia que alimenta a alma, que alimenta o espírito, que nos faz respirar compassadamente. Porque você pode vir ofegante como for. Se você parar para ler uma poesia, você vai ter que ler no compasso do poeta. Não vai poder ler na carreira. E aí você vai dar vazão a extravasar a sua ansiedade né? e vai e vai voltar ao compasso do poeta e vai voltar a uma, a uma estabilidade emocional e aí a Lúcia coloca aqui o momento atual é tão duro que a poesia é muito bem-vinda para nos aliviar as dores de nossa alma obrigado por nós, por nos ver muito obrigado uhum. por nos assistir por dar uma opinião né? porque eu acho que, que uh, é isso ah, e aí, eu, quando, quando a gente abriu falando de Drummond, né? Estamos vivendo o um medo, o um medo, né? O medo está à nossa volta, né? Nós temos flore, flore, flores amarelas e medrosas em todos os lugares. Essas flores são nós. Estamos amarelos e medrosos por todos os lugares. Embora na certeza do renascimento, na certeza de que vamos, né? Porque Tomás Antônio Gonzaga dizia em 1913 que da vida quando partimos no, no verde dos anos, carregamos conosco à frente as esperanças e deixamos para trás o desengano. E eu acho que é isso. É partir para as esperanças, levar conosco à frente sempre as esperanças. Hum. Minha querida Onan Silva, aqueles que desejam conseguir os livros da Ana Silva, a poesia, a obra, o legado poético da Ana Silva. Como é que faz?
1: Edson, é, eu tenho o maior carinho, maior felicidade de interagir, eu estou à disposição. Pode entrar em contato comigo é, nas redes sociais, pode ser aqui via direct, no Instagram, né? eu respondo, é, pode ser no meu site www.onassilva.com.br inbox no Facebook, é no meu e-mail, onatil.silva.gmail.com. É, se você tiver dificuldade de estar tá anotando, no direct, entra aí que eu te respondo com rapidez, que é a minha felicidade. Inclusive, na segunda-feira, eu vou encaminhar uma remessa de livros de encomenda, Se você quiser encomendar, já coloco sua no correio autografado, Edson. Do, dos nossos nós estamos aqui,
0: doutora. <risos> a doutora Onan Silva Poeta do Budaca, a doutora Lenima Bento, professora da Universidade Federal da Paraíba, ex-presidente da ABEM, uma Queridíssima.
1: pessoa que está
0: conosco aqui nos acompanhando, está mandando aí um, um chavozinho para nós aqui, né está acompanhando a gente aqui e vive na sala de aula também, sabe a importância da poesia no cuidado, né? no cuidar da alma né? e é isso, eu acho que a gente precisa não só cuidar dessa intelectualidade científica, dessa intelectualidade mas também cuidar dessa alma dessa alma que ama dessa alma que sofre que chora, que sente a dor do outro né? porque eu acho que a enfermagem é muito isso eu me lembro que uma, uma certa vez eu estava num plantão e uma uma, 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 uma tapera pegou fogo era uma mãe e três filhos pequenos. E essa mãe chegou com um filho menor, tinha seis meses, eu acho, que a criança, ela chegou abraçada com a criança e quando a gente descruzou os braços dela, a única parte que não tinha queimado era a face né, onde estava encostado o abdômen dela com o abdômen da criança. Aquilo ah, foi muito doloroso em assistir aquilo. Então a gente chora com essas dores. E quando se que a gente não vê, né? Então isso, uhum. ainda hoje, quando eu, eu lembro a cena, eu ainda me emociono com a cena, porque era algo extremamente doloroso. E a gente, de certa forma, precisa aliviar essas dores da alma, e eu acho que a poesia é o lugar onde devemos fazer isso.
1: Edson, você definiu poesia relacionada à arte do cuidar. Nós não conseguimos fazer cuidar sem emoção, isso que você sentiu é poesia. Você não precisa escrever verso nenhum. Uma coisa é a poesia, outra coisa é o verso. Poesia é aquilo que emociona para o choro, para a alegria, né? para o toque, para uma palavra de ânimo, para uma medicação bem feita. Essa é a minha defesa. O mundo é poético. Nosso, nossa, é, nós fazemos a arte do cuidar, de forma poética. Né? Tem uma nossa nossa live,
0: nós temos 28 segundos restantes. Muito obrigado por estar conosco. Finalizo com as palavras do poeta Cacho Alves. Bendita a sua voz que semeia livros, livros da lancheia e faz o povo pensar. A nossa live vai estar depois no YouTube lá, tá ok? Muito obrigado por ter me recebido, muito obrigado, muito obrigado e que Deus te abençoe. Eu sempre. que
1: agradeço. Obrigada.